0: Passando a Limpo
1: Eita, vamos passando a Limpo vamos direto ao assunto esse levantamento divulgado é, pelo sindicato das empresas de ônibus mostrando cada vez mais o pessoal deixando ônibus o, os números que divulgamos agora há pouco foram de que? 12 12, 12 milhões, parece, né? Então, pega, dá para pegar a matéria para a gente repetir, trazer para o pessoal aqui com mais detalhes? Porque é uma fasagem enorme, muita gente deixando ônibus, a gente fica perguntando, O Recife tem um milhão e meio de habitantes, né? É. E se é, uma quantidade enorme de gente que não está usando mais ônibus. Aí vem a pergunta, seria a bicicleta? Acho que não, né? Não.
2: Eu acho que é a moto. É, a moto. É. é porque, o primeiro... na verdade, Geraldo, o cara faz a seguinte conta. Entre eu estar num veículo em pé, no calor, Ai. desconfortável, que passa na hora que ele quer, é, e eu vou gastar X do meu salário com isso, é mais barato eu pagar uma parcela de moto economiza o tempo, ganho um pouco mais de vida, porque, de fato, você, hoje, para se deslocar, com raras exceções, algumas capitais, o sistema funciona bem. Né? Mas, no Recife, a gente não tem um sistema de transporte público que atenda a população como ela merece ser atendida. Ele é um sistema congestionado em algumas horas do dia completamente ocioso em outras, é. é impressionante, a determinada hora do dia você cruza com o ônibus completamente vazio. Uhum. Porque como a gente tem uma cidade que ela não é escalonada para viver de forma complementar, todo mundo sai de casa na mesma hora, todo mundo sai volta para casa na mesma hora, e entre uma coisa e outra estão tá os ônibus desertos, sem ninguém dentro. Então, cê, eu vou dar um exemplo simples de uma coisa que eu vi há duas, duas décadas, na Grã-Bretanha, a gratuidade do transporte Para quem é aposentado, por exemplo quem, tem, é, é, quem, quem é beneficiário, quem é aposentado Pode usar o transporte público gratuitamente Só depois das nove da manhã é. E uhum. não pode usar em nenhuma hora de pico ah, isso é segregação? Não, isso é organizar a vida das pessoas. Por que, que a pessoa que não está procurando emprego, porque já está aposentada, vai resolver alguma coisa, por que ela não pode sair um pouco depois daquele que vai sair ou para levar seu currículo para algum lugar, vai para uma fila de emprego, ou vai mesmo pegar no batente às 8, às 7, às nove da manhã? Então, são coisas simples que quando você consegue organizar outra coisa, as escolas não funcionam na mesma hora que as pessoas começam a trabalhar. Eles têm jornadas diferentes. Então, não acontece esse congestionamento na mesma hora do dia, sai todo mundo na mesma hora. Não é óbvio que a gente tem um sistema que não funciona e quando o cara vai para a ponta do lápis, inclusive muita montadora de moto já fez essa propaganda, dizendo assim, tanta passagem igual a uma parcela... Dessa moto, eu já vi essa propaganda Se você, é, sem passagem de, desse ônibus, dá direito a uma parcela da moto tal Aí o cabra faz a conta Então o, permita o a
1: entrada da, da, dos números aí com o Vitor, pois não Vitor
0: O transporte coletivo por ônibus perdeu 12 milhões e 500 mil usuários Entre abril de 2018 e abril deste ano Isto representa pelo menos 420 mil passageiros a cada dia na soma do total de pessoas transportadas em nove capitais brasileiras, incluindo a pernambucana. Na região metropolitana do Recife, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros do Estado de Pernambuco, a Urbana PE, foi registrada uma queda de passageiros de aproximadamente 25% nos últimos cinco anos. No último mês de abril, foram transportados 280 milhões e 900 mil usuários no Brasil, contra 293 milhões e 400 mil no mesmo mês do ano passado. O menor número da série histórica iniciada em 1994 foi em 2017, 270 milhões de viagens. O número atual é 25% menor do que o registrado em 2013. É como se um em cada quatro usuários tivesse deixado de usar os ônibus nos últimos seis anos. No Grande Recife são transportados diariamente 1 milhão e 700 mil passageiros. Ao todo são 400 linhas de 13 operadoras fazendo cerca de 25 mil viagens por dia.
1: Oi
3: Castilho. Eu acho que tem, além do que Maria Luísa disse aí, a gente tem que acrescentar algumas coisas. Primeiro, uma pergunta que em algum momento vai ter que ser feito. O sistema que foi concebido na década de 70, de linhas alimentadoras e o sistema é, com, com terminais de integração, ainda funciona? Por que, é que o passageiro está deixando essa opção de ônibus para usar a moto e aí eu acrescento aí a questão dos aplicativos... Sim. Que se partir para três ou, três ou quatro Pessoas é mais barato amiga nossa aqui da redação disse que ela agora é Uber Pronto, isso aí, aí resultado A questão das empresas procurarem Contratar pessoas que moram perto Do trabalho para evitar esse deslocamento e você tem a questão da bicicleta que começa a ser... Veja bem, Recife, até o final do ano, parece, se não me engano, até o final da gestão de Geraldo Júlio, vai ter 100 quilômetros de... E a gente vê que as pessoas estão começando a andar de bicicleta independentemente... Profissionalmente. profissionalmente.
1: então eu Recentemente, me permita, Castilho, saiu um levantamento das pessoas que vêm a pé. Pronto. Fizeram a opção de vir andando, andando e aí não, não dá Aí, veja bem, o que,
3: é que acontece hoje? Eu vou dar um exemplo. Eu, as pessoas me conhecem. Eu sou usuário eu sou um cidadão metropolitano, eu ando de metrô, eu ando de ônibus, eu perco uma hora da minha casa, eu moro ali perto do aeroporto para vir para o jornal, eu pego um metrô, depois tem que ver. O deslocamento do ônibus do terminal do central do Recife para a rua do Lima é maior do que o tempo que eu gasto dentro do metrô. Então, veja bem, as pessoas começam a fazer conta. Então, primeiro, talvez a gente tenha que rever essa história dos terminais mesmo, porque, por exemplo... Terminal, te o terminal é, do TI do, do TI, porque mim, as pessoas estão sofrendo muito, né? Menina que tem que pegar um, dois, três ônibus, esse sistema não funciona E as pessoas começam o a abandonar castigo. E dentro
4: dos terminais, dentro mesmo, dos quando, terminais? Você, quando você chega dentro dos terminais Você enfrenta fila, você tem atraso Você perde não tem tempo. espaço a desorganizar Fila,
2: fila quando você não quando tem Quando consegue cacete, organizar tem é. Eu tenho de relato de gente que eu conheço De que chega no terminal Ali da Macaxeira Para pegar o ônibus Ela espera sair Dois, três, quatro anos, porque se ela entrar na, no primeiro, na hora que ela chega, ela apanha.
4: Veja bem isso. Porque tipo é coisa. guerra,
2: é guerra para é. subir
4: no ônibus. Aí fica realmente complicado. Eu, 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 Agora, sempre, só em relação.
1: Eu, eu, eu sempre digo, maluco, hum. que que um, eu fui comprar um remédio ali numa farmácia na, uh, uh, no Derby, e tinha duas moças que estavam conversando sobre o TI da macaxeira. Uhum. Ela, uma dizendo para o professor: todos os dias eu sou Pancada. Isso. É. Eu sou Isso. espancado
4: nesse termo. Isso para pegar um ônibus, né, para poder, é, poder ir para o trabalho, para poder ir para casa. Eu
2: queria que você comentasse a questão da integração temporal, Pronto. que a gente nunca teve coragem de a, a, a gente optou pela integração espacial, que é de obrigar a pessoa a ir para um terminal muitas vezes desviando completamente do caminho da casa dela, é. quando ela podia fazer integração temporal. Se você puder comentar tem sobre alguma,
3: isso. Tem algumas experiências que estão começando a fazer. É, por exemplo, hoje você pode pegar a integração temporal. É, em algumas linhas já quando você sai do TI hum. ou então para o TI então por exemplo, se você pega um ônibus aqui na Caxangá, aliás, na Cruz Cabugá aí você pega a integração temporal para pegar o o, 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 o o metrô né, então, mas essa coisa precisa ser melhor aprofundada porque oh. é, 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 é uma solução
4: por muito tempo, por então, muito tempo é, se falou... A gente precisa avançar
3: mais nisso, Maria. A gente tem alguma por... coisa, mas ainda muito pequena.
4: Por muito tempo se falou, aí eu vou lá pra minha terra, vou lá pra Caruaru, por muito tempo se falou em fazer uma integração física lá. Quem conhece, Geraldo conhece lá, é, Caruaru, o local onde fica o exército, o tiro de guerra. Lá em Caruaru. Aquela área ali já foi, já teve projeto pra fazer, uma área bem central na cidade, já teve projeto pra fazer um terminal integrado ali. E aí todos os ônibus iriam pra ali, dali partiriam para as pessoas poderem. Chegou-se um ponto quando o projeto já tava pronto mesmo, já tava preparado, disseram, ó. Oh, não adianta, é melhor fazer a integração temporal, então já tem anos que funciona Sim, lá a integração, integração temporal, temporal, temporal é em várias linhas e é muito melhor, São não Paulo. se falou mais São na possibilidade é.
2: é outro grande exemplo,
4: não se falou mais na possibilidade de fazer terminal físico exatamente por isso, agora só em relação às bicicletas a gente tá, eu, eu tava vendo é, 80, mais de 80 quilômetros 84 quilômetros já de, de ciclovia no Recife é muito bom, eu sei que o projeto é aumentar até o final do ano, Por até o final 100. desse mandato vai chegar a, a 100, até o final do ano vai chegar a 100, ótimo. Agora, está faltando ainda integração entre essas ciclovias. Uhum. É. Você não consegue sair da zona sul para o centro numa ciclovia, você não consegue é. sair da zona norte para o centro numa ciclovia, você tem muita dificuldade para isso, para poder pegar, para poder fazer a integração dessas é. ciclovias. Você na zona sul tem é. ciclovia, tem Aí você tem que depois pegar o, o viaduto das cinco pontas ali Você é. tem que pegar uma ponte Você tem que pegar um espaço Sozinho você, Sozinho que você muito, vai dividir um espaço muito limitado com, com o carro eu ainda, acho,
1: eu ainda acho que a bicicleta aqui no Recife Ainda é mais do diletante do que do necessitado Ele está avançando, ah, é, Você vem Geraldo. no domingo do No domingo, por tá exemplo ah. quando você, No domingo é bicicleta o tempo todo quando uhum. você passa se você sair hoje aí pela rua aí vem uma ou outra pela contramão, não sei onde. Mas de é porque algo, não tem fique ligação. fique
2: apreciando ali, você mora hum. no Espinheiro. Fique apreciando ali na 48, na, na, na própria João de Barros. É muita gente é. passando para trabalhar o, de bicicleta. Olha, é moto, gente é mais moto. Não, é bicicleta. mais moto, claro. Eu vou, é ó, mais moto porque. Uma coisa. É...
4: Eu queria muito que tivesse uma ligação da ciclovia que tem lá em Boa Viagem, da, da, da praia mesmo, tivesse alguma ligação com a ciclovia que vem aqui para a Rua da Aurora, que vem pra aqui para o centro. Eu viria trabalhar de bicicleta, meu amigo. Eu viria trabalhar é. de bicicleta. Uma das porque contrapartidas tem, tem do estação... Novo Recife
2: prevê isso, né? É, então é, prevê também. essa Eu ciclovia outro... de ligação é. da Eu Zona outro... Sul com a Zona Norte do Recife.
3: Eu ontem fui conversando com um motorista... É, daqui da, da emissora E a gente falando E tem perguntado muito isso Quando eu venho para cá Que eu uso o aplicativo Tem uma coisa que, que eu acho Que a gente dá um passo de cada vez Quando você implanta E como a prefeitura conseguiu implantar 84 quilômetros de ciclovia A coisa começa a fazer parte da paisagem as pessoas Essa integração que você está falando aí uhum. É um segundo, talvez o terceiro passo Para mim o grande fato. Primeiro tem que ter ciclovia em todo canto. Depois Não, você começa a bem, fazer as
4: conexões. Veja elas. bem, é isso aí. É, Agora você... veja bem, tem
3: uma, só para completar, Maria, tem uma coisa que eu acho interessante. É que, Geraldo, está diminuindo a resistência que o motorista de carro tem à figura do ciclista. Uhum. Então, veja bem, na medida em que você tem mais ciclofasta, que é você mais gente usando, que mesmo pequeno, mas a quantidade de pessoas que estão indo trabalhar nisso aí, a paisagem começa a mudar a partir do momento que o motorista começa a se conscientizar disso. Então, é difícil, é. A gente vai ter casos absurdos de... É, de de moto, motoqueiros que não respeitam ciclistas uhum. é, Carros que não respeitam motoqueiros Motoqueiros que não respeitam é, é, a faixa dele Mas a paisagem começa a mudar uhum. Então a civilização caminha para frente Não caminha para trás, caminha para frente Então eu acho que na medida que a gente vai avançando Acho que talvez Recife seja uma das capitais do Nordeste Que está que, que conseguindo isso A Bahia tem um pouco mais, o Ceará tem um pouco mais Mas a gente está avançando eu sou eu otimista tenho, nessa linha Eu de que... tenho
2: alguns, algumas coisas que eu não entendo, por exemplo Porque nunca aconteceram Porque a, a Mascarinhas de Moraes Que é uma avenida enorme é. Não tem uma ciclovia nos mesmos moldes da Damário Mário Melo Inteira no mesmo modo que eu digo, no canteiro central, no canteiro central. Ela está pronta H Magalhães, H Ela está pronta é, Acho inclusive que o modelo de ciclovia Que a gente talvez tenha sido Obrigado a fazer por questão da falta De respeito com o ciclista é um modelo exclusivo Eu acho que, o, assim, se você vai para os Grandes países do mundo que apostaram No modal é, Bicicleta como complementar A ciclovia não é segregada da, Em Nova York ela é pelo meio da rua na, Em Leipzig Que é uma cidade na Alemanha onde Quase a população inteira se desloca de bicicleta a, Não existe uma única rua Cuja margem não seja uma ciclovia é. Mas não tem um taxão separando É só uma faixinha branca Dizendo que ali a prioridade é da bicicleta.
1: Com o estacionamento geral perto das paradas de ônibus. Isso. É. Quando, você com...
2: pode... metrô, Quando você tem Segurança para o metrô. Você pode entrar no metrô com ela e Quando andar com ela no metrô Quando você tem que botar uma ciclovia, como a que foi instalada aqui, a, a um palmo do solo. A, 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 inclusive você reduz a velocidade de quem se desloca nela você meio que afugenta o cara que vai usar para trabalhar, porque se alguém estiver retardando o, 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 o fluxo ali não vai ter condições de se ultrapassar né? então você tem que criar um, um modal segregado por causa da falta de respeito é. que os motoristas têm. no resto do mundo onde, as, onde o, o modal da ciclovia ele é integrado e as pessoas usam tanto bicicleta como metrô, inclusive tem muito metrô. em Leipzig, todo metrô, todo todo é, bonde de Leipzig, que é o principal transporte lá, não é nem metrô, o é bonde. Tram, né? To, é, o tram. Todos os... os... É, 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 metrôs tem lugar Para você entrar com a bicicleta Então você pode botar a bicicleta no canto Já tem lá o canto certo Para quem está se, diz, se deslocando De forma complementar uhum. Então assim, isso é, é integrar A gente, é. tipo assim Quem anda de ônibus anda de ônibus, quem anda de bicicleta anda de bicicleta Quem anda de carro anda de carro Você não permite é, modais Que é, de certa forma Facilitariam muito a sua vida E, e segrega tem que separar, tem que botar taxão, Tem que botar batente Senão o carro ah, vai e mata o ciclista eu acho, eu
3: acho que, por exemplo, o modelo que foi adotado Aqui na Marumelo É uma coisa para ser estudada Que eu acho que pode atender aquilo que vocês dois estão falando O
2: modelo que você fala de canteiro central De canteiro
3: central, sabe por quê? Porque, é. veja bem, a gente não, não perdeu o jardim Não de
2: estar mais alto é, né, Não perdeu dar... o
3: jardim né? A prefeitura fez um investimento que ficou mais interessante Então, por exemplo Talvez agora seja o momento que a gente se sempre: será que não dá para fazer isso na h -Menon? Eu acho que dá. Na
2: h -Menon e na Embiribira. Será que
3: dá para fazer na Mascarenhas de Moraes? Mascaria. Eu acho que dá. A Mascaria está pronta. Está entendendo? Então é mais barato e é uma solução que a gente teve que encontrar.
1: Tem aqui Nino de Piedade trazendo: tá sou motorista de aplicativo, os trabalhadores estão, sim, se juntando e dividindo o Uber mensalmente. Vou pegar aqui uma falinha de Almir Ruscha até para atender amigos nossos, ouvintes, que perguntam como é que ele está, como é que ele está. Nós sabemos que ele está bem, nós torcemos para ele ficar bem, não perturbamos em nenhum momento para que ele não, não se mexesse muito, mas agora, quando você já está perto da hora de voltar a trabalhar, já voltou, Almeir? Bom dia,
5: Geraldo, é? bom dia a todos os seus ouvintes. Eu é, já voltei a, a fazer algumas reuniões até porque a gente tem que dar, a gente tem que criar as crianças, né? Mas é. eu, eu já, estou, já estou apto não a fazer um show completo, mas acredito que a partir de outubro a gente já começa a fazer algumas participações e, novembro em diante, Carlos Abates é o, foi o meu cirurgião, ele, ele disse que me libera a partir de novembro.
1: Ah, o que é que mudou na sua vida? Eu sempre achei que você era um, um super atleta um camarada muito preocupado com <risos> saúde. Era ou não era?
5: Era e ainda sou, mas é, são os estresses da vida, às vezes, é, fica, somatiza traumatiza, né? Sim. E aí, do nada, eu estava num momento feliz, numa reunião de casais e tal, e, e aquilo lá veio do nada, e, enfim, tive a convulsão, mas eu, eu acredito, Geraldo, que, por outro lado também, é, eu, fui, eu fui agraciado com, com um milagre, porque o, o meu aneurisma foi um dos piores, uhum. segundo o Carlos Jabá
1: a questão familiar você teve parentes que o médico sempre perguntam oh, e veja aí nos seus ancestrais você teve, teve muita gente hum. com problema de hipertensão na sua vida
5: nada eu, eu não sou hipertenso a minha a minha a minha pressão é 11 por 7, 12 é. por 8 no máximo não sou tem nada não tem não teve nenhuma nada nada que, que e outra coisa eu estava fazendo check-up
1: direto e tudo normal você veja, eu estou aqui medicado <risos> em 16 por 11. Pois não, Aurelio.
2: Almir, bom, Oi, bom dia. Primeiro, eu fico muito feliz de falar com você. A gente ficou aqui, todo mundo, muito apreensivo quando soube da sua doença. É, você já disse que acha que foi alvo de um milagre. Mas além da, da ação de Deus, a que é que você atribui? O que, o que é que foi feito, já que você teve um acidente tão é, grave? A que é que você atribui essa recuperação... Tão impressionante e num prazo Tão tão rápido como você teve
5: Então é, Além de eu estar no lugar certo Na hora certa que, que Faz parte desse, desse Milagre, o outro milagre é que Carlos Zabato, na minha opinião É um dos um, 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 um Top 5, não do país, do mundo Porque desde os anos 80, anos 70 Se não me falha a memória Ele tinha montado um, um grupo no, no, no IMIP, né de, estudando, Justamente essa essas, essa, essas coisas de, de aneurisma, como como é, intervir melhor. E eu acho que isso foi isso foi fundamental, ele não ter viajado nessa semana. Eu jogo bola com o Carlos Aba, lá em Aldeia há quase 14 anos, no, no, a gente tem uma peladinha toda quinta-feira, e ele sempre viaja para dar palestra, ele ganha mais dinheiro até ensinando lá fora do que do que aqui dentro, né porque ele viaja muito e há quem diga que foi sorte eu acho que isso também faz parte dessa conjuntura de milagre, porque quando ele soube, ele disse quem vai operar ele sou eu e ele fez um trabalho assim, belíssimo mas eu fui é, recentemente à clínica dele e ele me mostrou disse, oh, tu pulou assim, uma fogueira enorme porque o, a boca do meu aneurisma é, era uma das maiores e, e ele, eu perguntei para ele e aí, quantos? esse rapaz é muito, é raríssimo é raríssimo, pela olhada que ele me deu eu acho que ele nunca viu uma coisa dessa eu acho que milagre mesmo eu acho que Cristo me abraçou e disse se ele não vai agora, no dia seguinte da cirurgia eu já estava falando já estava bem, mas aí o hospital é, me mantém é, por 12 dias lá, até para seguir um protocolo, né? porque eu, eu tinha que ficar pelo menos 48 horas para ver se o aneurisma se estabilizava ou não mas deu tudo certo eu não sei se ele sabe como foi que deu certo ou não mas eu disse para ele, ele disse, foi um milagre. E antes da cirurgia, Maria, eu tinha pego na mão dele, eu tava consciente, hein? Carrinhos, quem vai operar a gente é Deus. Fique tranquilo, eu vou, mas eu volto.
1: Uhum. Ah, e você não perdeu a consciência em nenhum momento? Eu perdi a consciência no primeiro momento da
5: combustão, mas aí, quando eu fui socorrido imediatamente, eu tava na Madalena, eu, eu levou 15 minutos de onde eu tava para o hospital, né? Uhum. E aí eu fui socorrido e, e me reanimaram. Quando me reanimaram, eu estava consciente de tudo, estava sentindo uma dor de cabeça muito forte, mas eu estava consciente de tudo, isso foi incrível, muito incrível. Eu estava, na verdade, eu estava até é, é, acalentando as pessoas que estavam do meu lado, dizendo, calma, calma, vai dar tudo certo, e deu. E quando eu cheguei no hospital, me perguntaram o, o, que, o que era que eu estava sentindo, Isso foi uma foto de cabeça aqui atrás. E, e no dia seguinte, uh, eu, uh, eu cheguei no hospital às 11h05, a gente h cinco, no dia seguinte, às 10 da manhã, que a gente está fazendo a minha cirurgia.
2: Uhum. Então, Almir, você não chegou a ter o que algumas pessoas chamam de experiência de quase morte, não, né? Porque tem gente que diz que perde a consciência, vê coisas... Vai
1: no céu, volta, bota um pouco. Não,
2: isso, isso eu não
5: tive, não. Agora eu vou contar uma coisa
2: para vocês, que é uma coisa
5: assim... A quem acredite, eu, eu acredito, e a quem não acredite, acredito que foi um delírio... Eu, num dia, no domingo, eu tinha ido para o Pai de lindo e quando eu voltei nas minhas orações, eu pedi para Cristo me abraçar. Né? Eu disse, Senhor, eu preciso do teu abraço, então, é muito difícil, se tava no abraço. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu acordei sentindo um esse abraço. E eu passei o dia todo sentindo esse abraço, então, era esse abraço que me, que, eu não sei se era a minha fé, a minha fé me ajudou muito, mas eu acredito que foi isso aí, essa, essa coisa do, do sobrenatural, que tem, tem gente que acredita, eu sou daquele, daquele ramo de gente que acredita. Tem gente que não, ah, cientistas acham que não, né? Ah, foi, foi uma sorte. Eu acho que isso aí não teve sorte, gente. Eu acho que ele foi a mão de Deus resolvendo as coisas, porque ele nunca viu no dia seguinte o cara está falando, apertando a mão, fazendo tudo. Tipo, Se faltasse, não daria.
1: Em que momento, então? Daqui a quanto tempo você diz, vou chutar o pau da barraca? Daqui a dois meses. O Como é que é? Não entendi, Geraldo. Pronto para tudo. Você, no momento, ainda está com algumas precauções, mas totalmente ele, livre.
5: Então, ele... ele eu tenho o seguinte, então, olha, até porque Deus me salvou que eu vou extrapolar, né? Hum. Eu vou seguir a orientação médica. Mas, Geraldo, eu já estou dirigindo, eu me sinto bem, eu estou indo para algumas reuniões de, 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 de negócio, revanhão, cambal. É, eu me sinto bem. Mas uhum. ele, ele tem as precauções éticas, disse, olha, você, a partir de, de outubro eu vou lá e vai fazer os outros exames, e em novembro eu tenho que ir, porque ele vai me sedar para ele ver como é que tá as coisas, vai de novo na minha cabeça para ver como estão as coisas e tal. E disse que a partir dali eu tô, eu tô solto, mas pelo que ele diz, ele só você pode comer o que quiser, você pode fazer o que quiser, você só não pode ainda correr, porque eu adoro correr. Aí ele não me deixa correr e não me deixa forçar muito em exercício. Aí eu vou ter que estar com um, 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 um fisioterapeuta e tal, para ir devagar. Mas, cara, eu me sinto muito bem, graças a...
1: Pronto. Almei, um abraço, a gente vai ah. seguindo por aqui, esperando você com a corda toda para cantar aqui com a gente, tá certo?
5: Amém, Geraldo. Obrigado. Um beijo a todos os seus ouvintes. Eu quero aproveitar para agradecer as inúmeras é, orações que a gente recebeu, Povo com um pensamento positivo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Valeu. Obrigado.
1: Felicidade. Aqui o ex-presidente Lula ingressou com ação por danos morais contra Alessandra Struzel, preso desde abril do ano passado. Lula pede 50 mil e 300 reais de indenização no processo que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo. Os advogados de Lula alegram um que Struzel publicou mensagem no Facebook ironizando a morte do neto dele, Arthur, que morreu em 1 de março, aos 7 anos de idade. Pronto, então não vai. Quando a gente
2: recebeu aqui no sistema, né? primeiro é. na resenha política, depois ele veio aqui para a rádio, não foi, Igor? Sim, O Exato. advogado de Lula, né? o Zanini.
4: Zanini,
2: e... Zanin, desculpe. Zanin, e ele disse que ia usar todas as. Informações que foram é, divulgadas, publicadas pelo The Intercept Na ação que está instruindo né, para pedir a anulação do, do, da condenação de Lula Tem
4: um detalhe aí Maria, é, quando o Zanin esteve aqui é, eu perguntei a ele... Não, quando ah, não, ele esteve ontem, aqui ontem. Que ele
2: esteve há dois anos e teve ontem.
4: É, quando ele esteve aqui na rádio ontem, eu perguntei a ele o seguinte, porque eu disse, olha, é, você, vocês estão usando as mensagens que foram vazadas pelo Intercept, vocês estão usando no pedido, ele disse em um, no pedido de suspeição, ele disse em um sim. Ou seja... Aí disse, mas porque o outro foi colocado no ano passado, foi Antes, colocado no ano passado que foi do Sérgio Moro. Aí eu disse assim, mas o de Sérgio Moro vocês podiam fazer um anexo, vocês podiam anexar, aí eu disse, não, mas aí já tá nesse agora, esse atual, dos procuradores. Um é um pedido de suspeição dos procuradores, que é o mais atual, e aí, nesse, ele tá usando as mensagens. No de Sérgio Moro, que é mais antigo, foi protocolado acho que no ano passado. Esse, ele não colocou na época porque não tinha vazado ainda, e não, não fez o anexo agora, ele não anexou agora. Ele disse, não, tá, tá citado lá que tem. A gente vai tá estar citando que tem a suspeição, mas não especificamente as mensagens. Ele está colocando só nesse atual. O que é que a gente imagina disso aí? A gente sabe que as mensagens elas comprometem muito mais os procuradores da Lava Jato do que, do que Sérgio é Moro. Do que o juiz o Sérgio ex -juiz. Moro. A, do ex o ex-juiz. Apesar de ficarem é, sempre batendo em Moro mais, porque é o ministro, porque foi quem, é, é, fez a, a, quem conduziu a, 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 o julgamento em primeira instância. É um alvo mais popular mais fácil de, de, de bater, se bate muito em Moro. Mas na hora de apresentar as mensagens, não, apresenta aqui pra, na, na, no processo dos procuradores, mas no de Moro a gente só cita, diz que tem, mas não coloca que é para não enfraquecer o pedido.
3: É, talvez a grande dúvida desse processo aí, e de ser levado à frente, é o seguinte, é o que? É, escrito na mensagem de Moro com os procuradores, transformou-se em ato, em ato jurídico. Uhum. O que é que a partir daquele diálogo foi colocado exatamente. É, exatamente, foi como a linguagem foi peticionado e foi aceito. Esse é o grande. Tem a questão seguinte, é como é que você vai, quem é que vai reconhecer a autenticação disso aí? O Intercept diz que tem um documento, falou, mas não liberou o arquivo todo é, e a própria Polícia Federal que está com isso aí, é, como é que está esse arquivo todo né? tem várias pessoas ali o grande desafio nesse processo como leio, que eu acho é o seguinte é como você fazer a, a ligação daquela mensagem é, no ato contínuo de uma, 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 um movimento nos processos porque se isso for, agora como disse Maria e como o Igor também aquelas conversas pelo que foi vazado até hoje Colocam uma situação muito mais constrangedora, para uhum. não usar a palavra comprometedora, dos procuradores do que do juiz. Havia é uma
2: subserviência, é. né? É. Os procuradores, pelo que a gente leu das Ponto. mensagens, se elas são verídicas, a gente ainda não. Não tem, ninguém, nenhum de nós teve acesso ao, ao é. teor, mas as mensagens indicam uma subserviência e um tratamento ao juiz, quase como se o juiz fosse o chefe deles. Exato. É, né? é uma é. coisa esquisita, a, a, a forma como ele. E tem uma hora que ele leva uma bronca, né? É, eu me lembro que tem um, um trecho que ele leva uma bronca e ele, assim. Leva uma bronca e baixa e a cabeça passa. mesmo é. E diz, Nós, se eu puder ir aí Amanhã, meia horinha Se o senhor tiver meia horinha para conversar é. comigo é. Tipo é. assim, você vê uma posição Como se o juiz fosse superior dele é. E a gente sabe que o Ministério Público Não pode, não pode agir assim né? O Ministério Público hum. é um, um, um poder é, é a parte Que ele não tem vinculação com o Judiciário né? Ele não é sub, su, Subserviente ao Judiciário né? Ele é uma parte Ele é um, um, um a, a, O o custo-lége, né? ele é o fiscal da lei, é fiscal. ele não pode agir daquela forma.
1: Pois é. Maria Luiza, que é a nossa passando a limpo mais elogiada, ah,
2: meu Deus hoje Deus. ela mexeu
1: aqui com os aposentados. Maria, Maria de fato, está dizendo, diga aí a essa comunista
2: meu Deus.
1: que falou que os aposentados deveriam só pegar os ônibus a não. partir das 9 horas, que para se marcar consulta médica tem que estar... Menos, nos hospitais a partir
4: das 5 da manhã. Mas, momento. ó, deixa eu, deixa eu explicar. Me defenda, de, deixa, eu, deixa, eu, Deixa eu ajudar aqui, Maria Luísa. É, inclusive, quando você das vai para outros escolas países. E escolas também. Eu é, falei exato. de várias
2: coisas, de Quando, você vai,
4: quando você vai para outros países, que é o exemplo que Maria Luísa estava dando, quando você vai, principalmente na Europa, que tem um sistema mais organizado em relação a isso, quando uh, você não muda somente o horário dos ônibus, você modifica todos os horários. Então, Sim. o atendimento nos hospitais, ele é ele é muito mais organizado, não é super lotado como a gente tem aqui, e é mais organizado, e é organizado de acordo com os horários, então você, se o ônibus você, a gratuidade é a partir das 9 horas os atendimentos também só começam a partir, das, começam 10, a partir e... das 10, que é, é para dar tempo de, de, de chegar, então é tudo organizado em torno desse horário do ônibus, não é só o horário do ônibus o
2: horário do ônibus é uma consequência, é uma consequência. de uma série de ações estruturadas que o, 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 um governo organizado toma, para que a vida das pessoas as pessoas flua melhor. A minha pergunta ao aposentado é: seria, é, será que o aposentado é, britânico lá? Ele gostaria de pegar um ônibus lotado cheio às 7 horas, 7 e 15 da manhã? Se ele pode pegar às 9 e meia e ir sentado para o médico. Se a gente perguntar ao Britânico, eu tenho certeza De qual vai ser a resposta dele Mas eu queria valer Eu dei um exemplo Eu falei também das escolas que o, tempo, é. que o horário de largada das escolas É diferente do horário comercial E as, as
4: escolas funcionam em determinado horário De acordo com a região da cidade Exato. por exemplo Você tem horários diferentes A, a
2: estruturação é toda é. Eu dei um exemplo porque eu vi em várias ocasiões é, Pessoas da terceira idade Sentadas no, no abrigo Esperando dar 9 horas. Porque antes das nove o, o passe deles não vale. Eu, eu, eu assisti isso.
1: Eu só queria dar a minha cara tapa aqui numa pergunta. Eu queria saber por que uma empregada doméstica que ganha salário mínimo, quer dizer, menos de mil reais, tem que pagar a passagem e um aposentado que ganha pelo, pelo teto é, 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 perto de cinco mil contos. Paga a mesma coisa Não, 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 não paga, paga. Se tiver 65 paga. tem a gratuidade é. Porque isso antigamente <risos> tinha o chamado Atestado de pobreza <risos> é. né? Que com o atestado de pobreza Que se pegava nas delegacias Era até uma coisa meio Geraldo, brilhante sim. Mas às vezes eu vejo cada cara lorde é. Entendeu? Eu digo, Poxa vida, esse camarada é. Gente é. tão bem
2: Geraldo, eu, eu já é. vi uma ação Que eu achei até engraçado Uma, uma advogada que me mostrou Uma ação que a parte é, alegava ser pobre na forma da lei e dava o endereço da Avenida Boa Viagem. Olha, Eu
3: achei essa, essa questão da, do imposto regressivo é um negócio curioso. Por exemplo, felizmente a Receita Federal está começando a querer corrigir uma coisa que é um dos maiores absurdos, apesar de toda a sofisticação do sistema do imposto de renda, que é muito competente para cobrar de quem é empregado, certo? corrigindo a questão da, da despesa médica, é... é, é na questão de, da, da dedução do imposto de renda. Hum. Porque Ficou muito claro que um número muito pequeno de pessoas conseguem oferir um desconto no imposto de renda, certo? E com renda muito superior, porque consegue o um médico particular e recebe e pega a nota fiscal e abate aquilo. Quando o cidadão comum está no SUS, tem que chegar aí 5 horas da manhã. Essa é uma coisa. O problema é que no Brasil tem umas coisas que a gente não consegue entender aquela história é, ou locupletem-se todos, né, ou moralizem-se a moralidade. A moralidade. Veja bem, bem todos. tem então, certas é coisas 30. que é muito complicado. Eu, uma coisa que eu estava vendo outro dia. Estava uma briga do pessoal, se não me engano, eu acho que era do Poder Judiciário e do Ministério Público, de brigar por pagamento de cuidador. Hum. Do ponto de vista... Quem tem pessoas que precisam de cuidador, conhece esse drama muito bem. Oh. Mas aí os caras botaram o seguinte, 25% do rendimento do cara como cuidador. Tudo bem. Para uma pessoa que tem o INSS, significa R$ 250. Para uma pessoa que ganha o teto da previdência, custaria R$ 1.250, certo? Para uma pessoa que fosse aposentado do executivo, Aliás, do Legislativo, do Ministério Público e do setor judiciário, imagina quanto seria 25% reais. Felizmente essa coisa está uma dificuldade. Mas tem alguém já brigando por isso. Ou seja, você tem o direito de pegar 25% e aí a questão, o cara bota um percentual. Uhum. Aí o sujeito que ganha 30 mil vai ter mais 7.500 e coisa. Isso é um
4: absurdo. Sabe qual é o problema do Brasil?
3: É, é Pro, problema,
4: o problema da gente é que a gente o, o brasileiro ele quer ganhar dinheiro como o americano como o norte-americano, ele quer ganhar dinheiro como se ganha nos Estados Unidos, de maneira liberal, com toda a liberdade do mundo, mas quer os serviços que os europeus têm, dos serviços públicos que os europeus têm. E
3: pagar é... imposto como tem nos Emirados e Árabes. E pagar imposto como nos
4: Emirados Árabes. Então, é impossível, não dá. Ou você, tem um estado... Ou você tem um Estado grande que vai bancar esses serviços e aí você vai precisar pagar muito imposto. Eu lembro que a taxa tributária, a taxa de impostos, no, na Europa é muito alta exatamente por conta dos serviços que são oferecidos pelo governo. Então, é muito alto e... Do, é, é, ou, ou então você vai ter a liberdade econômica, você não vai pagar tanto imposto, vai pagar menos imposto, vamos incentivar o, o mercado, e aí você vai ganhar dinheiro, vai trabalhar realmente para ganhar dinheiro, como se faz nos Estados Unidos. Mas não dá para ter as duas Eu coisas digo, ao mesmo tempo, na mesma mundos. medida.
2: Eu uma vez fiz uma entrevista com um alto funcionário da, da, da Comissão Europeia, e ele me disse, ele era alemão, e ele me disse que ele pagava de imposto sobre o salário dele 48% 48% Eu... Eu chego a congelei assim, né? Porque 48%, metade do salário dele vai para o governo.
4: Se você, se, é claro que o salário dele é bem mais alto, mas se ele ganha mil euros, fica 500 aí. Do governo. 500 aí, fica é disse. Você como? não acha que
1: o mesmo assim é não. mais lucrativo do que o que a gente paga? Mas olha no
4: o que ele disse. O que a gente a... Paga no Brasil e não tem nada. Não, né? mas o, pro, o problema é exatamente a esse. A gente quer viver que dois fiz. mundos
2: aqui. Aí eu perguntei a ele, gente, mas isso é uma, é uma cunha fiscal absurda. Aí ele disse, é, mas eu não pago educação, eu não pago exatamente. saúde, pois eu é. tenho as melhores é. estradas pois do é. mundo sem pedaço. Pois é, eu, o problema eu... é
4: que a gente não define se a gente quer pagar menos imposto e não ficar é, dependendo do, do poder público e pagar a escola e pagar tudo, ou se a gente quer que tudo venha realmente de graça. A gente que tem um sistema solidário, eu entendo o sistema é. solidário é, brasileiro, porque. É um, agora, o sistema solidário brasileiro deveria ser um sistema de transição. Que... Você tem um sistema de transição. E não é isso que acontece, a gente vive Mas, eternamente nesse sistema é, de transição. É que
1: raramente você conversa com alguém que tem plano de saúde, que não pague mais pelo plano de saúde do que o que ganha. É, é uma coisa é. Gente que parece.
3: Troca, <risos> troca. gente troca o salário
1: é. pelo plano de saúde. Olha,
3: eu, 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 eu sempre comento isso com o Maria. Eu, eu tenho trabalhado muito, tenho pesquisado muito, mas jornalismo de dados, de apurar dados, eu, e, e, e entrevistar número. E outro dia eu fiquei impressionado o seguinte, saiu uma informação sobre a questão da isenção do imposto de renda de algumas cotas. Eu fui olhar o seguinte, em 2002... Nós pagávamos, em 2002 não, em, nós estamos em 2018 em 2009, é, a, o peso da, 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 do imposto de renda da pessoa física na arrecadação era em torno de 2,15, 2,20, 2,35, eu não tenho o número aqui exato. O ano passado ele foi, ele foi 8,40, ou seja, em 10 anos a pessoa física pagou, começou a pagar quatro vezes mais, a recolher imposto mais do que, do que a inflação e tudo bem. Aí você vai olhar o quê? É o congelamento da tabela de, de, de deduções. Então, por exemplo, de tudo que o governo arrecadou em 2009, o imposto de renda da pessoa física era 2,5%. De tudo que o governo arrecadou em 2018, o imposto de renda pago pela pessoa física era 8,5% alguma coisa está errada porque a questão o que é está que acontecendo hoje é que o governo na dificuldade de arrecadar vai quem está mais fácil então pega no salário do, do trabalhador com carteira assinada do trabalho do rendimento da, na, na coisa é um negócio tão absurdo que veja bem o ano passado é, é o peso veja bem o peso de toda a arrecadação do Brasil quase 8,5% veio da contribuição dos salários dos, dos trabalhadores que têm carteira assinada. Alguma coisa está errada, não faz sentido. E tem um negócio que eu não, ad, não aceito. Como, como é que você admite que um governo tinha que devolver imposto? Isso, para mim, é o maior testado de inefesco. <risos> é, rapaz, é para chegar no final. Não tem a declaração de ajuste, isso, olha o cara vai receber. Mas que no você Brasil, você direito. arrecada tanto é. que você tem que devolver.
1: É uma conversa para a gente continuar com o doutor José Antônio Simo, presidente do Sinduscom que nós falamos anteontem, mas não havia ainda informação sobre esse tipo de financiamento que o governo estava prometendo. Hoje eu tenho aqui, eh, doutor Simo, caixa cria linha de financiamento corrigida pelo IPCA e prestação pode cair até 51%. Depois vem aqui, entenda a nova linha de crédito. Está bom, tá bom assim mesmo? O que, que o senhor a essa altura... Já deu uma olhada nos documentos?
6: Bom dia, Geraldo. Continuando nossa conversa, como você falou, é... bom dia a todos, a conversa está um pouco mais delimitada agora, porque a gente já tem os números. Certo. Eu, ontem a gente falava por hipóteses, hoje a gente já tem que a diferença do índice é efetivo. Você vai ter um range que vai de 2,95 a 4,95, dependendo aí da situação que o tomador do empréstimo tenha com a Caixa Econômica Federal, se tem relacionamento, se não tem relacionamento, se é contra salários, se é do setor público, do setor privado, então, eles têm toda uma, uma tabela para isso. Certo. O importante é ressaltar que parte do que a gente falou ontem, a grande vantagem é que os sistemas correrão em paralelo, então será opcional. Quem quiser continuar com o sistema atual de spread bancário mais TR, eu acho que vai continuar. O que a gente coloca que é a grande expectativa do setor é que com esta nova modalidade, exclusivamente focada no IPCA, mais juros, mais spread, como se diz, nos bancos, é, você cria novas possibilidades de fundings para fazer o financiamento. Porque quando você tem TR, como era até hoje colocado e deve continuar, esse papel dificilmente é negociado com os fundos de investimento, com os fundos de pensão, com os investidores de um modo geral, porque a TR não tem credibilidade para esse pessoal. Quando você lança IPCA mais juros, aquilo fica cravado num índice que tem credibilidade. E aí você começa a gerar as LCI, você começa a gerar uma série de títulos que podem ser Negociados com investidores A expectativa ou ontem no lançamento É de que você tenha pelo menos 10 bilhões à disposição Num primeiro momento Ou seja, ele começa agora em 26 de agosto E até final do ano Se espera que esse apetite cresça Até um número Hipotético de 30 bilhões Agora quem vai dizer é o apetite do mercado Nesses papéis é nessa, nessa, nessa nova modalidade
1: Ô, ô, presidente, as pessoas que eu tenho escutado, que me rodeu desde ontem, o que assusta elas, me parece que é quase 100% delas, é quando se colocou a inflação no cardápio. É, é, o pessoal tem muito medo dessa inflação.
6: Vamos lá, Geraldo. Vamos. Isso é outra questão que a gente tem que analisar com um pouco mais de parcimônia. Falei ontem, a história passada do nosso país nos leva a ter muito medo da inflação. E a gente é parte dela. Agora, entenda que mesmo na modalidade atual a uma TR de 30%, o sistema quebra do mesmo jeito. Então não é uma questão só de botar a inflação no cardápio, é que no IPCA tem só a inflação. Na TR não. A TR carregava a inflação mais uma cesta de índices. Então assim, a gente está simplificando o índice e agora nós temos que ter medo só da inflação. Com a TR não, a TR... Houveram no passado Várias teorias conspiratórias Que falavam em manipulação do índice Então assim A gente hoje, e é por isso que ela não tem credibilidade Volto a dizer, com os investidores A gente hoje com o IPCA e com essa nova modalidade Mais juros, você tem a credibilidade Do índice E você tem a negociabilidade dos papéis Por conta Dessa desse apetite do investidor E a gente Ressalta outro ponto, Geraldo Que você colocou no início da sua fala você tem uma queda de até 51% na parcela. Certo. Então, você começa a atingir um mercado que, teoricamente, na modalidade TR, não chegaria com comprometimento de renda. Uhum. Você vai ter, uma, um, um, hoje, um cardápio, como você colocou, que o cliente, o, o adquirente, poderá escolher se ele quer uma menor parcela, se, ela, se ele quer quitar no menor prazo, porque também tem que ser feita essa conta, no, no, no financiamento CR, você tem um prazo normal de 35 anos. Aí, quando você vai para IPCA mais juros, se você for para os 35 anos, você vai ter, uma, vai ter um, um custo maior. Então, você, a vantagem é que, você diminuindo a prestação, você pode diminuir o prazo. E aí, você tem um custo menor que chega a esses valores de 35% a 51%. Por outro lado, o cliente também pode optar por manter a parcela, manter o prazo e pegar um imóvel maior adquirir um imóvel maior. Acho que eu me referi a isso ontem também. Uhum. Então, o, o mutuário, o cliente, o adquirente, ele hoje tem um cardápio para escolher entre a modalidade de financiamento e a parcela que ele quer pagar e o prazo de comprometimento que ele precisa ter para pagar o imóvel.
3: Castilho? Bom dia. É, eu até comentei isso na coluna hoje. É, o presidente da Caixa... Pegou o maior exemplo de taxa de juros, 9,75, que eu acho que nem a Caixa pratica hoje mais, e também fez uma comparação com o menor índice que, em tese, podia ser cobrado, que seria 2,95. É, a minha pergunta é o seguinte, esse, esse percentual... 2,95, o senhor acredita que o mercado vai dar uma ajustada nele, seja para cima ou para baixo, que aí sim a gente ter um, um número real, porque os exemplos que foram dados é, é, pelo presidente da Caixa me pareceram exagerados no sentido de querer comprovar a tese dele. Mas qual é a sua expectativa de que é, se trabalhe com que taxa mais o IPCA? No futuro, logicamente, daqui a uns seis meses, talvez mais ou menos.
1: Castilho,
6: a gente andou conversando já esses dias sobre isso e assim, você entende o nosso funcionamento eu nunca falei do exemplo de 51% porque eu acho que corre um pouco o risco de acontecer exatamente o que você disse, pegar os extremos e tentar justificar uma tese eu acho que o papel nosso enquanto setor, o papel nosso enquanto líder empresarial é esclarecer dentro do médio entendimento que a gente tem isso eu sempre citei, de 30% a 35% a questão da admissão das parcelas. É, e aí, colocando bem claro, a vantagem que a gente vai ter nesse novo sistema, além da transparência do índice, é a transparência dos prédios. Porque aí está claro, vai ser de 2,95 a R$ 4,95. E vai ter as condições que a Caixa impõe para enquadrar você do 4,95 até o 2,95. Para passei 2,95% do setor público, tem que ter relacionamento conta salário, etc e tal. O que é importante ressaltar, que eu acho que a sua pergunta é muito válida por isso, é que a Caixa está dando o primeiro pontapé. O que a gente espera, e aí é quando eu falo dos 10 bilhões chegar a 30, é que os outros bancos também entrem nessa, nessa onda agora de competitividade em termos de expresso. Porque a, o que está que em jogo nessa, nessa nova modalidade é quem vai aderir do lado do adquirente, mas muito mais de que impacto isso vai causar na competitividade dos bancos privados também. Porque a Caixa ela atua como um banco de governo e um banco social. Mas os bancos privados não, eles têm que ter apetite para isso. E a troca do índice vem nesse encontro. Agora, outro ponto que a gente... Eu gostaria de ressaltar: é que você vê que, mesmo no financiamento TR, essas taxas de 9,75 que eram usuais, um banco privado trouxe para 7,99 e, automaticamente, o mercado todo veio para 7,99,8, 7,95, começou a trabalhar esse patamar. Acredito que agora, com a caixa vindo para este patamar de 2,95, mesmo que hipoteticamente no início, se consolide como um patamar sim do financiamento imobiliário com IPCA.
4: Igor? Uh, Maria, Maria Luísa.
2: Maria? Ah, tá. <risos> é, é, Zé Antônio, bom dia. Maria Luísa aqui falando. É, eu estava vendo você falar sobre a expectativa de, de aquecimento do mercado. Você acha que com essas novas alternativas a gente pode vislumbrar novos empreendimentos, mais emprego, que é realmente que, o que está precisando nesse país, visto que o setor amargou aí pelo menos uns três anos de uma um, quase uma eu posso dizer um, um congelamento né sem novos empreendimentos sendo lançados no máximo tentando chegar até o final do que dos que estavam em execução
4: e o, o, e o só complementando Maria e o estoque também né que você Isso. tem você tem um, tem construtoras que estão com estoque que não estavam conseguindo vender e pode ser que agora vocês esperam que, que facilite essa venda agora veja
6: respondendo aos dois ao mesmo tempo Maria a gente espera sim, porque o mercado, assim, hoje está em crise muito por conta da falta de financiamento imobiliário. Então a gente espera que com a volta do financiamento imobiliário e o próprio presidente da Caixa, na sua apresentação ontem, quando do lançamento, ele estimou que teria 50 mil novos contratos a curto prazo com a questão de 231 mil postos de emprego. está na apresentação oficial dele. Esse é Brasil. Mas o que é que a gente espera aqui enquanto Pernambuco? É que a gente tem um estoque sim, que ele dá mais ou menos, como sempre no, nos deu em termos de VV, o número de vendas em torno de um ano, de 10 meses a, a, a 12 meses. E a gente espera que esse estoque comece a, a sair e novos empreendimentos sejam lançados, criando realmente novos postos de trabalho. Hoje o mercado se encontra em compasso de espera, porque está estocado. Na hora que o estoque começar a ser deslanchado na, nesses novos contratos, é óbvio que o mercado terá novos lançamentos. E aí Pronto. cabe a agilidade de cada empresário aproveitar essas novas oportunidades e aos adquirentes aproveitar essa onda que vamos ter no início pela questão da mudança de indexador e o
1: apetite dos investidores pelos novos contratos. A gente agradece ao doutor José Antônio Simo, presidente do SIDUSCOM, que passou a limpo aqui. Olha, privatização de 17 empresas será anunciada hoje, diz Guedes. Hoje o dia vai ser movimentado, não é, Castilho?
3: É, o governo está precisando criar fatos. Eu acho que é, tá a pressão está muito grande, seja na economia, seja na política, é para ver o que é que esse governo tem que mostrar depois da, depois da previdência. E aí o governo está correndo contra contra é, é, alguns fatos. Esse caso da Caixa foi um, um, um produto que está sendo lançado, né? ontem foi essa badalação. vai ter agora esse da, da, das 17 empresas, 19 empresas, a minha dúvida e aí, aí eu estendo aos colegas aqui da banca. Tem alguém interessado em comprar os correios?
4: Não, eu vou só, vou só citar o trecho. Um... Comprar a FUNAI. É. Ou então comprar. Eu vou só citar um trecho, porque foi feito um estudo, é, o governo fez um estudo para apresentar na justificativa é, para a venda dos Correios. Então, eu vou fazer. Vou, vou usar só a frase que foi usada nesse estudo, é o estudo oficial do Ministério da Economia para é, justificar a venda dos Correios. Eles definem os Correios como uma vaca indo para o brejo. Isso está no relatório. Agora imagine para quem vai comprar.
3: É...
2: Pois é, é, é. a gente Eu não sei, vocês têm detalhes de quais são as outras 16 empresas, além dos Correios? Porque se falou muito de Eletrobras, mas ontem, com o Congresso sepultando aquela MP que repassava recursos para a Eletrobras, diz que a situação ficou muito complicada, porque a Eletrobras tem uma dívida enorme, ainda da questão da transmissão, geração é, de energia, ainda daquelas medidas lá atrás, do, do, acho que do governo Dilma, é. se eu não estou enganada. Tudo começa
3: a partir
2: é, de aqui é uma dívida imensa que se torna praticamente é, inviável oferecer, a não ser que você ofereça coisas muito baratas. Deixa Diga eu lhe aí, responder e quais são as outras. Deixa eu
4: lhe responder aqui. As 17 empresas, a EnGEA, a BGF, que é a gestora de fundos garantidores, né? Hum. Tem sido muito falado também sobre isso. CERPRO, que é o serviço de processamento de dados, Data Prev, a Casa da Moeda, também está na é, lista. É mesmo? CAGESP, Companhia de Armazém Geral de São Paulo. A Casa da Manhã
1: Eu Queria?
4: A Casa <risos> da Goiânia, é, Geraldo queria. só faz papel aqui. Ele não. não faz nem não. Minas. A CBTU, atenção, metrô, Eita, metrô do Recife. É, metrô do Recife. CBTU também está na lista para ser vendida. Trensurbi, que é a empresa de trens de Porto Alegre. É. Codesa, de Docas do Espírito Santo, a Companhia de Docas. Empresa Brasil de Comunicação, a famosa EBC. Hum. Seitec, que é o centro de excelência em tecnologia eletrônica avançada. Telebrás Telebrás, Telebrás que ainda existe. Que ainda, ainda existe. O que a Telebrás. gente sabe que o ela existe. É sobrou
2: da Telebrás? Alguém sabe? Tem alguns
3: ativos que ela gerencia ainda, a questão de, 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 de cuidar de acesso à
4: da a, transmissão a, a, de transmissão? Eu, eu, transmissão. Acho que,
1: eu acho que muitos casos da Telebrás uhum. não entraram os prédios. Porque aquele aquela é. maravilha que você conheceu, de, é aldeia, a aldeia, é. de aldeia, tem o, o, que os tem uma estrutura ainda. extraordinária, hum, é aí, os hum. grandes congressos tem imóveis, tem eram imóveis. ali, é. então hoje aqui está totalmente abandonado, abandonado totalmente arreado. Tem
4: aí a Telebrás, uhum. tem os Correios, que a gente já falou, e Eletrobras, tá também na lista, além da Lotex, que é a loteria instantânea exclusiva e a CODESP, que é a companhia de docas do estado de São Paulo. Então, a é Eletrobras... O setor
3: portuário tem o reios, muita coisa, né?
4: Telebrás, e eu muita coisa do setor portuário, é além da CBTU, né? Se eu dos tivesse trens.
2: dinheiro, que não é o caso, eu apostaria na Lotex, porque é. brasileiro adora fazer uma fezinha.
4: <risos> você, Agora... você comprava o quê, Geraldo? O eu... caso da moeda? Só... da moeda, eu acho bonito esse Mas negócio. olha, você
2: é. fabrica, mas não pode usar o dinheiro, é. não. Não pode, não pode, não. Não mas... pode fabricar um, um, umas notinhas mais Ô, Geraldo, geral, você Mas
4: pode dormir em cima,
3: né, Geraldo? Eu sempre comento aqui, aqui Atrás na Rua da fundição tem a entrada do chamado meio circulante. Uhum. E aí a Rádio Patrulha tem uma equipe que faz isso aí. E aí eu ouvi eu passando uma senhora e ela ia comentando ali. E aí eu disse: Mas moço, vem a ver aqui. Disse, Veja que moça bonita com aquele fuzil. Aí eu fui olhar. Existe uma, uma policial que deve ter uns dois metros de altura que segura um fuzil desse automático como se fosse uma caneta BIC. Uhum. E aí ela disse: E o que é que tem aí? Eu disse: Dinheiro. Eu disse: esse dinheiro, todo não, minha senhora, é só papel, o dinheiro sai do outro lado. Então o caminhão que traz aqui é só papel. aí ah, então não interessa não. Mas tem
1: dois assuntos hoje ainda para Brasília, que parece que o Supremo vai votar aquele negócio, se os estados poderão reduzir salários. É, esse, é esse é o grande debate de muita ah,
2: Isso foi a parte da, da lei de responsabilidade fiscal Que foi suspensa logo depois que a lei foi aprovada uhum. não é? Isso é a lei 2000, né? É. Acho que logo no ano seguinte essa E essa outra parte é que o Congresso
1: foi... voltou a tratar daquele assunto dos super salários Parece que esses assuntos vão para a discussão hoje Eu queria saber o seguinte Se você tem uma lei dizendo Ninguém pode ganhar mais do que Castilho Ora, era só dizer quem está ganhando mais do que Castilho? Não paga. É, é Igor? Paga, não paga. Eu, eu não sou a é favor parte. disso.
3: É, 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 veja bem, talvez as pessoas a ah, estranho, mas existem mais de 1.500 pessoas que recebem por força judicial acima do teto do ministro de Estado no INSS. Uhum. Eu estou tentando levantar esse número. Então, veja bem, não estou falando aqui de servidor público, do executivo, do Ministério Público, que ganha acima do ministro de Estado, não. Estou ninguém... falando de pessoas é. que conseguiram, na Justiça, o direito de receber 20, 30 mil Mas e até 40 mil do INSS. Ninguém quer perder
4: esse privilégio. Não, é aquilo que a gente está falando. É Você quer dois mundos ao mesmo tempo. Então, Você quer não, é só, bem...
3: não é só o poder, os poderes que pagam acima do que ganha um presidente, não. No INSS tem caso que a justiça concedeu o direito Do cara ganhar mais de 30 mil reais okay. Pelo
1: INSS Terminou o Passando a Limpo
0: Passando a Limpo